1: Bonjour, je suis Gaël château béry bienvenue dans mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Anne-Hélène Fradé, qui est directrice conseil chez Ipsos Lead et qui va nous parler d'une étude absolument passionnante réalisée avec Welcome to the Jungle sur l'image employeur. On parle beaucoup de l'image employeur et il y a tellement de choses à dire. Cette étude nous en apprend énormément et j'ai adoré faire cette interview avec Anne-Hélène Fradé et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour Gaëlle. Alors, je suis extrêmement content de vous recevoir car il y a quelques jours, j'ai assisté à la présentation d'une étude passionnante que vous avez faite, vous représentant d'Ipsos, en collaboration avec Welcome to the Jungle à propos d'un sujet aussi intéressant que parfois vague, comme le dit l'étude d'ailleurs, la marque employeur. Alors cette étude, vous l'avez réalisée avec deux cibles. D'un côté des décideurs RH, 500 si je ne me trompe pas, et 1000 actifs de l'autre côté. Alors je vais poser une question un peu générique et générale euh, dans un premier temps. Si vous deviez retenir le principal enseignement de cette étude, qu'est-ce que vous diriez
0: alors, je, je, je dirais en premier lieu que, euh, que ce, ce sujet de la marque employeur, s'il est un sujet euh, extrêmement euh, primordial en fait aujourd'hui, on, on voit bien qu'il euh, y a beaucoup d'attentes aujourd'hui au sujet de, de, de l'attraction et de la rétention des talents hein, dans les entreprises, c'est vraiment bien. un sujet euh, montant, euh, Eh bien il est encore très flou. Euh, en tout cas le, le, le sujet de la stratégie de la marque employeur c'est vraiment quelque chose qui est encore euh, relativement flou et qui mérite d'être précisé euh, notamment quand on voit euh, par exemple le décalage des perceptions entre euh, les actifs hein, qui ont répondu à, à, à notre enquête et les euh, décideurs RH. Voilà. Déjà, rien qu'en regardant les décalages de perception entre euh, les décideurs et les actifs, euh, voilà, on voit qu'il y, euh, y, 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 y a vraiment des choses euh, qui méritent d'être précisées, surtout en... compte tenu de l'importance du
1: sujet. En fait, vous savez quoi Votre étude, mmh. l'une des questions m'a fait penser à Molière et à M. Jourdain qui faisait de la prose sans faire de la prose. Je vous explique pourquoi. 24% des décideurs RH déclarent ne pas avoir de stratégie marque employeur. Et je, je dois bien vous avouer que je ne comprends pas, parce que dans le sens que même ne rien faire, c'est une stratégie en tant que telle, c'est-à-dire que la marque employeur, qu'on le veuille ou non, quand on est décideur RH ou dirigeant ou dirigeante, on a une, une image de marque employeur, non enfin Je trouve ça très étrange qu'on dise « je n'ai pas de stratégie de marque employeur ». Comment vous analysez Oui, ça
0: alors, alors pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de marque employeur, ce qui, ce, qui, ce qui correspond à ce que vous dites. Yeah, donc même, même si on ne fait rien, c'est une marque employeur de ne rien faire. Mais là, on parle de stratégie. Et je pense que ce qu'ils n'ont ce qui, ce qu pas, c'est une stratégie pensée avec euh, clairement où on veut atterrir, quels objectifs on veut atteindre, comment on s'y prend pour les atteindre. C'est ça, en fait, qui me semble intéressant dans l'enquête. C'est vraiment la, le, le terme de stratégie. Et c'est là où bien sûr il y a plein d'actions qui sont menées hein, pour pour euh, faire connaître la culture de l'entreprise, pour euh, voilà toutes ces actions existent, elles sont menées, mais elles ne sont pas à mon sens orchestrées euh, dans un but vraiment précis de savoir ben, qui on veut recruter, quels sont les profils qu'on veut recruter, qui nous intéressent et qu'est-ce qu'il faut faire du coup mettre en avant pour recruter et ensuite garder aussi ces profils. Donc c'est vraiment sur la stratégie, je pense que le terme de stratégie il est fondamental en fait. C'est vraiment les, les, les moyens qu'on se donne pour atteindre un objectif qu'on a clairement défini. Mais, et c'est là où il euh, y a plein de choses qui existent mais qui ne sont pas euh, véritablement
1: orchestrées je pense. Ce qui est intéressant c'est quand on regarde comment elle se construit, euh, quand on, si je me souviens bien, un des premiers leviers pour se renseigner sur une entreprise c'est leur site web. Un site web fait partie de la stratégie marque employeur, en fonction de ce qu'on mmh. y met. En fait, elle se construit par plein d'éléments, mais visiblement, le site web reste le premier, le, le premier point de rencontre entre un candidat et l'entreprise.
0: Oui, alors, en fait, là, on était vraiment sur les, les médias, je dirais, les moyens pour faire connaître la marque employeur. Donc, bon, c'est sûr que le site Internet de l'entreprise, c'est déjà la vitrine. Hein, donc, euh, de fait, euh, voilà c'est un, un moyen phare, c'est sûr. Euh, et là, à côté, euh, qu'on soit décideur ou actif, c'était très aligné sur sur le sujet. Après, ce qu'on voyait sur les moyens de faire connaître la marque employeur, il y avait vraiment euh, en fait un côté plus traditionnel, je dirais, chez les entreprises, par rapport à des actifs qui vont aussi beaucoup se renseigner, bien sûr, les réseaux sociaux, prendre les avis d'employés à droite, à gauche. voilà Donc, il y avait une variété plus grande, en fait, côté actifs de renseignement, quand les entreprises étaient un peu plus… Euh, Peut-être, en tout cas, ça, ça mérite euh, qu'ils aient vraiment en tête, côté entreprise ce côté euh, réseaux sociaux, qui sont euh, qui, qui, voilà, tous les moyens, en fait, d'en de, 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 savoir plus sur l'entreprise. Bon, ça, c'est le sur la vitrine après euh, sur le contenu de euh, des actions qui sont menées en en termes de, de marque employeur euh, je pense que ce qui est très important aussi c'est d'être au clair sur les leviers euh, à actionner ou qui sont importants en tout cas pour les euh, pour les, les personnes quand on postule dans une entreprise c'est pas forcément les mêmes leviers de marque employeur à mettre en avant au moment de recruter qu'au moment ensuite de d'agir de, 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 sur vraiment euh, garder les, les collaborateurs dans l'entreprise, on, on a des choses qui sont plus ou moins importantes selon le moment où on en est de la relation à l'entreprise voilà, donc, sûr. ça, je pense que c'est aussi quelque chose que met en avant l'enquête et qui est important euh, à voilà, avoir en tête côté, euh, côté entreprise, en tout cas, alors sur alors la stratégie.
1: Vous parlez de levier, justement, c'était oui. ma, ma question suivante. Euh, dans les principaux leviers, alors, il y a relativement un accord, d'ailleurs, entre les répondants actifs et les responsables RH. Dont, alors, c'est normal, c'est le développement professionnel qui arrive en premier chez les deux. Par contre, en second, c'est quelque chose qui, probablement, il y a une. Allez, même pas il y a 5 ans qui ne seraient pas sorti à ce point-là, c'est la flexibilité et le temps de travail. Alors là, forcément, je pense à Welcome to the Jungle, avec qui vous, vous avez fait cette étude, qui est passée à la semaine de 4 jours il y a quelques années. Oui, oui. Euh, et on a encore du mal à convaincre les dirigeants et dirigeantes sur le fait que la flexibilité, que ce soit le télétravail, la semaine de 4 jours, et je vous dis ça parce que j'ai rencontré quelques dirigeants oui. de très grandes entreprises il y a quelques jours qui disent :« mais non, mais la semaine des 4 jours, de toute façon, ça n'intéresse personne ». Est-ce que c'est un vrai énorme élément de différenciation Est-ce que c'est une confirmation Est-ce que c'est une surprise pour vous Et est-ce que c'est nouveau, finalement
0: Alors, c'est c'est vraiment pas une surprise parce que moi, je baigne dans, dans, dans les enquêtes sur le sujet, etc. et qu'on a vraiment vu, euh, avec euh, la vague de, 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 de Covid et les changements que ça a entraîné sur les modes de travail, on a vraiment vu ce sujet de la flexibilité retrouvée retrouver le, le, la maîtrise de son temps, en fait. Ce sujet, il a vraiment monté énormément euh, voilà suite suite à ce qu'on a connu euh, pendant le Covid, les confinements, etc. Donc, c'est un sujet montant vraiment dans les entreprises. Euh, donc, donc, je ne suis pas surprise de le retrouver là. Et c'est vrai que pour l'instant, on a encore... Un, euh, voilà, les, les entreprises sont encore... Euh, assez frileuse parfois sur le sujet, euh, alors même que c'est une attente, c'est vraiment un incontournable maintenant pour les gens. Alors c'est pas forcément la semaine de quatre jours, c'est pas forcément, mais en tout cas, de procurer cette flexibilité. Euh, aux, aux, aux collaborateurs et aux candidats. Euh, oui, maintenant c'est vraiment c'est vraiment un incontournable. Donc le télétravail, bon, on voit bien hein, que le télétravail ça s'est quand même beaucoup euh, beaucoup démocratisé. Et puis au fur et à mesure du, de de, de l'expérience qu'on acquiert sur le sujet, tant côté euh, entreprise, que collaborateurs, voilà, on commence à, à bien mettre à jour les bonnes pratiques, hein, euh, voilà, entre peut-être le tout télétravail ou rien du tout, évidemment on commence à savoir maintenant que euh, trois jours par semaine, deux ou trois jours par semaine en tout cas, c'est euh, vraiment quelque chose qui, qui fonctionne bien euh, des deux côtés je dirais à la fois pour, euh, pour l'entreprise et les collaborateurs, mais en tout cas tout ce sujet de flexibilité c'est sûr qu'il est euh, il est majeur, quoi. Aujourd'hui, on est vraiment dans, dans une euh, dans un temps de la société où on a ce souhait de, de retrouver la maîtrise de son temps, et ça me fait aussi penser d'ailleurs à, à une autre enquête qui est euh, qui est en train de paraître actuellement, euh, que Ipsos que fait paraître sur la société euh, idéale, mmh. euh, où on voit bien que euh, ce, ce cette euh, Recherche de, enfin, que le fait que tout va trop vite et qu'on a besoin de retrouver la maîtrise du temps, c'est vraiment un sujet majeur. Donc, la flexibilité des temps de travail, peut-être c'est pas la semaine de quatre jours, euh, en tout cas que ça n'intéresse personne, je ne crois pas. <rire> ça, c'est sûr. Euh, mais ensuite, c'est peut-être pas forcément la semaine de quatre jours. Voilà, faut trouver les adaptations, les, les moyens d'expression de cette flexibilité selon l'activité qui est en cours dans l'entreprise, selon la culture, etc. Mais il est certain aujourd'hui qu'une entreprise qui ne, qui ne va pas être proposer quelque chose d'intéressant, de, 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 voilà, de, de, d'adapté en termes de flexibilité des temps de travail, ben, va être moins, moins attractif, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable.
1: Mais alors, en ce moment, moi, je, je, je lis et j'entends beaucoup de dirigeants, de dirigeantes, et j'ai l'impression que c'est un petit peu la pensée magique quand ils disent « Oui, vous voyez, le télétravail est en recul. Regardez, par exemple, aux États-Unis, il y a des entreprises qui reviennent au zéro télétravail. Euh » Et ce qui m'a étonné, c'est que bien souvent, ces dirigeants et dirigeants disent oui, sur ce côté-là, on revient en arrière, mais par contre, on a une super politique RSE, et les jeunes et les gens veulent beaucoup plus de sens dans leur travail. J'ai été très surpris dans votre étude de voir que finalement, l'attractivité générée par une politique RSE est très basse, ça arrive quasiment dans les derniers critères. Comment vous expliquez ça
0: Ouais, c'est vrai. Alors après, c'est que, c'est déjà je pense que Aujourd'hui, une entreprise qui va pas être comment dire bien disante, enfin qui va pas être bien positionnée sur les critères RSE, ça va quand même. Mais C'est un attendu. c'est Oui, d'accord. C'est un
1: fondamental. C'est même pas une. C'est pas en fait. C'est un
0: fondamental. Exactement, exactement. intéressant. Après, on voyait quand même que sur les les plus jeunes, les 18-24 ans. Euh, c'était euh, des critères qui étaient qui comptaient enfin ils mettaient un petit peu plus ça quand même euh, en avant mais de manière générale effectivement c'est euh, c'est un basique c'est un fondamental euh, voilà c'est plus pour ça que euh, en comparaison des autres critères bah, il y avait d'autres critères qui apparaissaient au-dessus euh, alors notamment on va peut-être en parler mais sur la rémunération on postuler un emploi euh, qui était vraiment euh, bah, voilà, un critère euh, majeur quand on postule mine de rien euh, la rémunération c'est quand même euh, le critère sur lequel on se renseigne en premier. Et euh, oui.
1: Il me semble d'ailleurs que la rémunération reste la toute première motivation pour changer de boulot, si je ne m'abuse, j'avais bah, vu une étude <coughs> autour de ça.
0: Alors euh, la première motivation pour changer de poste, alors je sais pas, euh, en tout cas ça serait logique. Enfin, un des premiers
1: critères, et ça ressort dans votre étude, d'ailleurs, que le contrairement mais, à ce oui. qu'on peut imaginer, si on ne se nourrit pas d'amour de, et d'eau fraîche, mais d'un salaire.
0: Bah oui, en fait, en fait, euh, clairement, euh, quand euh, quand on au moment de postuler à un, à un nouvel emploi, euh, clairement c'est le sujet sur lequel on se renseigne en premier. Euh, et bon, ça appelle euh, du coup un certain certains euh, certains certain changements probablement euh, de la part des entreprises parce qu'il n'y a pas il y a un manque de transparence aujourd'hui, ça c'est ce qu'on voyait aussi, sur le sujet. Il y a encore beaucoup d'emplois où c'est pas très clair, en fait. La fourchette de salaire qui est proposée n'est pas très claire, n'est pas, ou alors elle intervient très tard dans le process de recrutement. Donc ça, c'était aussi un des enseignements. Euh, que de, de voir que bah, tout ce qui est rémunération, euh, rémunération avantages sociaux, enfin tous ces sujets-là, bah, oui, c'est quand même le nerf de la guerre hein, à un moment quand on change d'emploi euh, et euh, bah, c'est indispensable d'être de, de, très clair en fait sur le, sur le sujet. Et autant ne pas perdre de temps, euh, ni de part ni d'autre, hein, pour les candidats et pour les entreprises et donc euh, afficher assez vite la couleur.
1: Oui, dès l'annonce. D'ailleurs, c'était une grande discussion avec, euh, avec Camille, la DG de, de Welcome to the Jungle, oui. sur le fait que eux recommandent véritablement la transparence dès l'annonce. Oui. Pour ne pas perdre de temps fondamentalement.
0: Oui, 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 je trouvais que c'était intéressant. Ils disaient que depuis qu'ils avaient mis en place euh, le, 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 le filtre qui permettait de, de voir les annonces avec euh, indication de salaire, il y avait beaucoup plus de taux de clics sur ces annonces. Et c'est n'est pas du tout surprenant. Je trouve quand on pense, euh, voilà,
1: ça paraît tout à fait logique. Mais alors, quelque chose moi, que j'ai trouvé euh, très agréable à lire dans votre étude, parce que je travaille sur la qualité de vie au travail et le bien-être des salariés depuis, euh, depuis quelques années maintenant, puisque je crois que vous allez être... Euh, le, le 1280e épisode de Happy Work, donc j'en parle depuis longtemps, c'est que quand on recommande son entreprise, bah on ne va pas dire super, viens travailler dans ma boîte parce que je suis super bien payé, mais à 49%, mmh. la réponse, c'est la qualité de vie au travail. Ça reste le premier critère de recommandation de son entreprise.
0: Oui, alors la qualité de vie au travail, euh, là aussi, on pourrait dire que c'est un, un fondamental, vraiment. À la fois, donc on s'y intéresse au moment de postuler dans une entreprise. Hein, derrière la rémunération, les avantages sociaux, on va s'intéresser vraiment aux conditions de travail. Donc euh, voilà, donc ça reste vrai quand on postule et puis quand on reste dans l'entreprise aussi. Mais euh, je, je trouve que le, le, à mon sens, ce qu'il faut quand même retenir de, de l'étude, c'est que le, le, drive, le levier le plus fort quand on est dans l'entreprise, c'est vraiment euh, comment je peux grandir dans l'entreprise. C'est ça vraiment le parcours à nouveau, professionnel en, de, en fait le parcours professionnel et le développement des compétences et euh, il, y a, il y a plein de euh, plein de leviers possibles pour grandir dans l'entreprise. Il y a comment euh, comment je peux évoluer en termes de carrière, mais pas que c'est euh, ça peut être aussi euh, voilà faire des, 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 des métiers différents, avoir la possibilité euh, de mener euh, des, des, euh, des activités différentes. Même je pense euh, parfois aussi à plus en plus d'entreprises qui proposent euh, des jours possibles pour faire du bénévolat, ben, c'est aussi un moyen de grandir. Enfin, comment je peux me développer dans mmh. l'entreprise euh, sur toutes les facettes et c'est ça quand même le, le point euh, principal je trouve c'est que quand on est dans l'entreprise c'est ça vraiment le développement professionnel que ce soit aussi par la manière dont je me fais accompagner par mon manager les formations les perspectives d'évolution c'est tout cela euh, ça c'est vraiment le levier essentiel derrière pour avoir envie de rester dans l'entreprise en fait le fait Bien que sûr. cette entreprise me permettre de grandir et la qualité du travail oui ça reste ça reste un, un fondamental mais euh, euh, voilà, là, là aussi, c'est plus que euh, euh, s'il n'y a pas la bonne qualité de votre travail, effectivement, euh, voilà, là on va avoir envie de partir plus vite. Mais ce qui va vraiment donner envie de rester, c'est vraiment euh, ce, ce côté euh, « je peux grandir dans l'entreprise, je peux me développer ».
1: Alors, avant d'y rester, il faut d'abord y arriver. Et quelque chose qui ne m'a pas vraiment étonné, à vrai dire, mais j'aimerais bien que vous décodiez cela, il semblerait que ce soit la génération Z, donc les plus jeunes, qui soit le plus difficile à attirer, alors que les vieux comme moi, c'est super facile. Comment vous expliquez est-ce que les jeunes ont plus de critères Est-ce qu'ils sont plus critiques parce qu'ils ont vu leurs parents vivre l'entreprise Intuitivement, quels sont les, les facteurs explicatifs que les jeunes soient plus difficiles à attirer que les plus âgés
0: oui, non mais c'est sûr qu'il y a le contrat qui 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 lie les, les, les collaborateurs à, ou les candidats, enfin bref les gens à l'entreprise, c'est pas le même que à, qu à une certaine époque. Là maintenant, le rapport, oui, c'est plus inversé, c'est-à-dire que euh, on a. Euh, je suis désolé, je me sens vraiment moins en forme aujourd'hui, Gaël. Aucun problème. Oh là là là, je patine là. Mais effectivement, il <rire> y a une forme d'inversion du rapport de force, c'est vrai. Il euh, y, a, y a beaucoup plus le besoin d'engager de, 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 des collaborateurs. On a plus le choix, on peut plus bouger, plus changer de boulot. Donc euh, oui, je ne sais pas si j'ai forcément beaucoup plus à dire là-dessus, mais oui.
1: Mais en fait, il y a quelque chose qui n'a pas changé, par contre, entre ma génération et celle d'après, celle avec un S, c'est que la oh pire oui. des habitudes des recruteurs, ça reste de ne pas répondre aux candidatures. Et je crois que c'est quelque chose que les entreprises n'intègrent pas. Et les cabinets de recrutement, d'ailleurs, je ne vais pas faire du, euh, du name dropping ou du name and shame, oui. euh, mais certains cabinets de recrutement sont les champions pour ne jamais répondre aux candidats. Ça, c'était vrai à mon époque. Mais l'image d'employeur oui. commence à ce moment-là.
0: Mais oui, je pas entendu la fin, Pardon, pardon.
1: Mais... L'image, la construction de l'image employeur commence à comment est-ce que je traite mes candidats et ça ressort ah bah oui. bien dans l'étude.
0: Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, on voit bien que euh, quand on parle de, de, de pratiques de recrutement, euh, euh, qu voilà, qui, qui qui sont dénoncés la première chose effectivement comme vous le dites c'est ne pas donner de retour au candidat. ça c'est évidemment euh, catastrophique alors pas donner de retour euh, quand on quand on envoie des mails automatiques c'est la même chose hein. pas donner oui. de retour bien ça ça revient au même en fait donc on voit bien aussi ce, cette demande d'attention euh, qui est euh, qui est très forte euh, qui est très forte aujourd'hui que l'on soit d'ailleurs candidat ou que l'on soit collaborateur dans l'entreprise on a on a besoin de l'attention de de, de l'entreprise sur le sujet. Donc, ça va passer par avoir des feedbacks sur euh, sur ces candidatures, avoir des retours sur ces candidatures et des retours pas, euh, pas désincarnés, pas euh, automatiques, d'avoir aussi... Euh une certaine euh, transparence, clarté sur euh, bah, ce qui a bien marché, ce qui a, qu a moins mmh. bien marché. Le fait de se sentir pris en compte en tant qu'individu, et ça c'est vrai quand on postule, ça effectivement c'est le premier point de contact avec l'entreprise au moment où l'on postule. Et après c'est vrai aussi dans l'entreprise, hein, le côté euh, mon entreprise s'intéresse à moi, je suis pas un pion parmi les autres. Ça c'est aussi quelque chose euh, qui est plus probablement vrai euh, encore aujourd'hui, qu'il euh, y a quelques années. C'est vraiment. Euh, oui, l'individualisation
1: des parcours, c'est véritablement quelque chose de central maintenant.
0: Oui, ouais, ouais, des parcours, des, voilà, se sentir considéré euh, ouais,
1: en tant, tant qu'individu. Ouais. En, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que toute personne qui fait passer un entretien de recrutement lise votre étude. Parce que, en fait, j'ai parlé avec des, des recruteurs qui me disaient mais souvent, le recrutement échoue parce que le dernier entretien qu'il y a avec le futur manager, se passe mal parce que le futur manager ne parle que de lui, ne parle que d'émission, ne parle que d'implication, de motivation, au lieu de parler de sens, de salaire, de QVT, de RSE, enfin de tous les sujets qui finalement constituent l'image employeur dans toute son évolution. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans votre étude. C'est que ça montre bien l'évolution entre le pré-pandémie et le post-pandémie. Est-ce mmh. que euh, cette étude, vous comptez la refaire là dans les, les années qui viennent pour voir s'il y a des évolutions sociétales ou pas du tout C'était un one shot avec Welcome to the Jungle parce que euh, le sujet est passionnant.
0: Euh, alors je ne sais pas exactement si on va la refaire euh, là très vite. Après, euh, des études, en tout cas, des études sur, euh, sur le monde du travail, sur euh, voilà, on en fait euh, nous régulièrement, ça mmh. c'est sûr. Euh, on a notamment euh, des enquêtes de tendance qu'on mène chaque année, là, euh, et euh, on prendra la parole. Euh, ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs d'un prochain échange ensemble. Avec mais, grand euh, plaisir. Voilà, c'est des, des sujets évidemment euh, que l'on traite. Euh, bah, c'est notre métier, euh, voilà, on continue. Donc, oui, euh, des, des enquêtes sur euh, la relation au monde du travail, euh, voilà, ça, euh, ça c'est des choses qu'on fait régulièrement et on reprendra prochainement la parole là-dessus.
1: Mais en tout sûr. cas, Anne-Hélène, je vous remercie pour le temps que vous avez passé euh, avec moi. Euh, notre entretien tira sa fin, malheureusement. Euh, je tenais à, remercier, à vous remercier, vous et Ipsos et euh, les cabinets d'études euh, en général, parce que c'est extrêmement intéressant pour voir les tendances et parfois il y a des surprises et je trouve que c'est euh, toujours très intéressant de mettre en parallèle ce que vous avez fait dans cette étude, euh, ce que pensent les décideurs et ce que pensent les gens qui sont concernés par le sujet, donc euh, les actifs. Mmh. Et ce parallèle... Là, en l'occurrence, sur cette étude, et ça sera peut-être, ça sera même certainement ma dernière question, je trouve qu'il y a peu de décalage et j'ai trouvé que mmh. ça montrait peut-être une maturité grandissante des décideurs RH qui sont plutôt très, très en phase avec les actifs. Ça mmh. vous a pas surpris, ça
0: Hum, non, pas vraiment. Enfin, effectivement, je suis d'accord. Il hein, n'y a pas, il a pas tant de décalage que ça. Souvent, c'est plutôt du décalage entre euh, des décideurs qui ont peut-être l'impression de faire euh, plus de choses que, euh, en tout cas, les actifs perçoivent pas forcément tout ce qui est fait côté décideur RH. Mais après, sur les, euh, les priorités, euh, les, euh, les choses qui sont euh, vraiment fondamentale, plus ou moins importante, etc. Il y a un vrai alignement effectivement euh, des, euh, des perceptions entre les deux et, et effectivement, je suis d'accord, ça dénote, euh, ça ça montre la maturité aussi de, de euh, voilà des gens qui œuvrent côté euh, côté RH sur sur ces sujets, de la, la bonne connaissance qu'ils ont quand même euh, de, des attentes de l'autre côté. Donc euh, de, de ce point de vue-là, oui, il y avait l'écart là dont on parlait juste à la fin euh, qui montre qu'il faut quand même toujours rester à l'écoute des attentes. Euh, quand on parlait, par exemple, de, de, de l'attention nécessaire, des feedbacks, etc. Bon, ben bah, voilà, faut rester quand même à l'écoute. Mais euh, mais oui, il y a une certaine, enfin, euh, il n'y a, a pas de, euh, ils sont quand même clairvoyants côté euh, côté RH. Il y a une certaine clairvoyance, effectivement, sur euh, sur les sujets qui comptent aujourd'hui, c'est sûr.
1: Et puis c'est grâce aussi à toutes vos études, ma chère Anne-Hélène. Donc, <rire> donc <rire> merci donc, beaucoup. Là, merci, merci pour, pour cette euh, étude cette qui était interview. avec grand plaisir. Cette étude est absolument passionnante. Donc j'engage tout le monde à aller la lire. Donc, c'est une étude que vous avez faite avec Welcome to the Jungle et euh, c'était très, très, très instructif. Anne-Hélène, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un prompt rétablissement, car euh, euh, je dois le dire aux auditeurs aux auditrices de Happy Work, vous m'avez fait l'amitié la, la gentillesse de participer à cette interview, alors que vous n'êtes pas au top de votre forme, donc mille, mille, mille merci. Et là, pour une fois, vous savez, je finis chacun de mes épisodes de Happy Work avec une petite phrase, mais là, avec vous, elle va prendre encore plus de sens. Et surtout, avant toute chose, Anne-Hélène, prenez soin de vous.
0: Eh bien, vous aussi, Gaël, prenez soin de vous. Merci beaucoup.